0: Este episodio trata temas sensibles, se recomienda discreción. Las opiniones expresadas en este episodio son exclusivas de quien las emite. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy María José Vanegas y estoy muy contenta por la compañía que tengo este día, por la persona que voy a entrevistar, que yo sé que muchos ya la conocen y que disfrutan de todos sus temas, del conocimiento y sobre todo del carisma que tiene Marisol Madero. Ella es criminóloga, además es directora de
1: la Red Nacional de Prevención. ¿Cómo estás, Marisol? Encantadísima de estar contigo. Ya sabes que siempre es un placer acompañarte con estos super temas que de pronto se te ocurren. Pues vamos a darle <ríe> para adelante.
0: Oye, Marisol, tú siempre has estado muy activa. Y me gusta mucho porque tienes temas de la actualidad y esto que vamos a tocar en este momento, en este episodio, que es el estafador de Tinder, que muchos de nosotros ya conocemos la historia, que es un chavo que se hizo pasar por alguien que tenía dinero,
1: estafaba con su
0: belleza
1: claro a las mujeres a través de las redes sociales. Exacto, fíjate cómo el encanto, la seducción y la manipulación puede llegar a tanto en una persona... Que evidentemente utiliza esto con el objetivo de obtener un beneficio. Ese es el resultado.
0: Dicen, y he visto algunos comentarios en redes, Marisol, que si él no hubiese sido guapo, no hubiera tenido
1: tanto éxito. ¿Eso es cierto? Yo creo que sí, yo creo que tienen razón porque imagínate tú de pronto que alguien que aparentemente en vestimenta, en la, en la apariencia, de pronto te está diciendo, oye Majo, préstame 10 mil pesitos, ¿no? Así que Ay, tienes cara como de que no los vas a regresar, pero en cambio quien te los está pidiendo es una persona que está vestido con un traje a la medida, con un reloj súper caro, con vehículos y demás, sí me los paga, ¿no? Entonces, justamente eso tiene que ver... Y son tres palabras clave: Encanto, seducción y manipulación. Primero, te encanto o te seduzco, evidentemente, para enseguida poder manipularte. Si no logras estas tres cosas, no vas a ser una víctima ideal. Uh -huh. Y esa es la diferencia, justamente.
0: ¿Cómo él puede
1: eh, buscar esos perfiles? ¿Sabes qué pasa? Que se vuelven, justamente, excelentes perfiladores. Porque trabajan con una parte del ser humano que es muy importante, que tiene que ver con la vulnerabilidad en la que nos podemos encontrar, ¿no? Esa vulnerabilidad de pronto emocionalmente hablando, la soledad de pronto, el tipo de gente con la que te rodeas, la necesidad afectiva del otro, ¿no? Evidentemente alguien que tenga una buena autoestima, que de alguna manera tengan cubiertas sus necesidades afectivas, pues no muy fácilmente va a caer en ese tipo de cosas, ¿no? no. El problema viene justamente cuando se encuentran vulnerables, emocionalmente hablando. Si, te sientes, si no te sientes bonita y alguien todos los días te dice, oye, marijo, qué linda estás. Qué hermosa te ves. Claro, evidentemente es como que te vas a derretir, ¿no? A lo mejor la primera vez no, pero a la quinta vez, oye, como que sí, ¿no? Y trabajan con eso, seducción, encanto y manipulación.
0: ¿Crees que este hombre tuvo fallas en sus perfiles? Es decir, que no le atinó a la
1: primera. Creo que sí, porque justamente es ahí donde empieza a fallar su técnica y su sistema. De hecho, bueno, como en todos lados, evidentemente se cometen errores, pero hay que recordar en cuanto a la parte victimológica, por ejemplo, ¿no? Tú a lo mejor en el momento, estando dentro de esa relación, en ese círculo, pues tú no sientes que están afectándote en ese sentido, ¿no? Así como que yo no creo que me esté estafando, no creo que me esté nada más sacando el dinero. Pero ¿qué pasa con el círculo de amigos, con el círculo de familia? ¿Qué pasa cuando de pronto te queda esa sensación de vacío. No sé si me explico. O sea, de pronto imagínate estar en la soledad de tu casa y decir como que, híjole, y si me está utilizando nada más. Entonces, ¿qué pasa? De pronto las víctimas salen de ese círculo. Son como las víctimas de violencia. Probablemente mientras estás siendo violentada no te das cuenta que eres víctima. Pero una vez que sales y puedes ver todo de otra perspectiva, caray, creo que he sido víctima de una estafa, ¿no? Y es ahí donde justamente pues empieza toda esta situación legal donde se atreve una persona a hacerlo y las demás agarran valor. Es una parte muy importante también. Y
0: eso sucede en muchos eh, como en casos de violación. Dice sí. una, levanta la voz, y ya resulta claro. que este
1: señor abusó de 200 mujeres. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque de alguna manera te sientes respaldada. Sí. O respaldado, ¿no? Así como que, ay, no fui el único, ¿no? Tuvimos un caso aquí en México que, que de verdad eh, estuvo muy interesante, sobre todo por la dinámica. Este era un hombre que hacía pasar por una mujer en redes sociales buscaba hombres casados a través de las redes sociales les, los enganchaba enviándole su pack ya sabes, esas fotos con poca ropa uh -huh. y le decía, ahora tú pásame el tuyo entonces le pasaban el pack a la chica y una vez que el cuate ya tenía en su poder ok, ahora dame 5 mil pesos si no, le voy a pasar eso a tu esposa tuvo infinidad de víctimas esto pasó en Coahuila, ¿eh? recientemente hace dos años págame 5 mil pesos y fue escalando evidentemente nadie se atrevía a denunciar no, porque te iban a cachar que fuiste infiel? Claro, y además supuestamente la chica <risa> era una estudiante de una universidad de Coahuila y bueno. Papísima, sí, joven. Claro, obviamente, que aquí hablamos de otro delito, ¿no? El robo de identidad, por ejemplo. Pues hasta que uno se atrevió a denunciar, hubo otros que denunciaron y lograron detenerlo. Y resultó que no era mujer, resultó que era un hombre detrás de un perfil de mujer que extorsionaba, porque eso ya es una extorsión, los extorsionaba justamente, dame cinco mil pesos y no... Yo le voy a decir a tu esposa o voy a publicarlo en redes sociales. Obviamente pagaban, por supuesto. Entonces imagínate ¿no? cómo, cómo de alguna manera pasamos del estafador de Tinder al estafador de Coahuila. Pues, es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un estafador y un extorsionador? Okay. El estafador te va de alguna manera a envolver. Te va a envolver en una necesidad, te va a ofrecer algo. No va a utilizar violencia ni mucho menos, ¿no? Y evidentemente sutil. va a ser muy sutil, regresamos al punto del encanto, seducción y manipulación, pero el extorsionador no, el extorsionador nada más para que lo tengan así más claro, el extorsionador puede ser esa típica llamada que entra a tu casa de tenemos a tu hijo secuestrado y no es cierto, ¿no? un secuestro virtual, o soy el fulanito de tal y estoy afuera de tu casa y si no me depositas ahorita tanto vamos a llegar a rafagar tu casa. O el de pronto, oye, tengo unas fotos tuyas íntimas, págame, si no, las voy a publicar.
0: Ese no es lindo, ese llega no, directo claro, como una amenaza. Y buscando
1: hacer daño, evidentemente, por eso es una extorsión. Pero el extorsionador necesita obtener algo a cambio para no hacerte daño a ti. Esa es la extorsión.
0: O sea, esto de extorsionar a la gente y de estafar a la gente, ¿siempre ha existido?
1: Siempre ha existido, pero fue justamente gracias a las tecnologías de la información y sobre todo redes sociales puede ser más visible y se exacerba de alguna manera, ¿no? Sobre todo por la inmediatez. Porque no es lo mismo que yo esté buscando una víctima y esté haciendo una selección. En
0: un directorio como antes. En un como directorio antes.
1: como antes, ¿no? Así como déjame hago la inteligencia y déjame voy, lo espío y cosas, a ver qué le puedo sacar. Aquí ya no, aquí basta con que te hagas un perfil de TikTok, de Instagram, de lo que tú quieras, y estudias a tus víctimas o tus posibles víctimas. Entonces, si te das cuenta, estamos al alcance de un clic o una de dos. O de convertirnos en víctima, ponernos en riesgo y ¿por qué no? Convertirnos en aquel acosador. Alguna vez más de alguno de tu audiencia se ha hecho un perfil falso, por ejemplo. Para estoquear a Alex Para estoquear, imagina No hagan eso. No, hagan. no lo hagan,
0: no y Espera, lo hagan. Y, ¿y roban identidad o fotografías de otro perfil de una persona que sí existe? Claro. Y yo he visto en mi Facebook así de alguien está utilizando mis fotos y no
1: soy yo así con es. otro nombre. Claro, los famosos bots, por ejemplo. Pero te lo voy a escalar todavía más grave. Trata de personas virtual. Casos en México. Imagínate que tú tienes fotos en Instagram eh, sí. con traje de baño que fuiste a la playa. Entonces yo me agarro tomando todas tus fotos y hago una página de escorts, ¿no? 10 mil pesitos por estar por, con Marijo. Ahí te van las fotos, ¿no? Pago, llega un cliente, paga esos 10 mil pesos Ok, vas a esperar a Marijó en el hotel tal, en la habitación tal, y ahí está el cliente esperándote y resulta que Marijó nunca llega. ¿Qué sucede cuando el otro quiere reclamar? Oye, te pagué 10 mil pesos y no llegó la chica. Pues ya está bloqueado, ya está eliminado. Por lo tanto, evidentemente, tú ni enterada estás que ya tenías un cliente esperándote. Dos, imagínate, Puerto Vallarta tan chiquito y de pronto vas caminando por la calle. Oye, yo te pagué 10 mil pesos para que estuvieras conmigo y no llegaste, ¿no? Trata de personas virtual. Es susto. Claro, ¿qué sucede? Regresamos al punto. La gente no denuncia. ¿Cómo vas a denunciar que pagaste 10 mil pesos por estar con una menor de edad? No lo denuncias, ¿no? Trata de personas virtual. Eh, existen infinidad de páginas y perfiles ahorita, por ejemplo, en Instagram, que es a lo que está más duro. Chicas de secundaria en páginas colegialas. Toman sus fotos, evidentemente, para utilizarlas para esto, ¿no? regresamos al punto el estafador de Tinder está padrísimo porque está bonito porque te porque cuentan una historia a cenar. porque lo ves en Netflix porque te, me llevó en su yeta de un paseo pareciera ser como que la parte chida por así decirlo de un problema serio y que cualquiera pudiéramos estar expuestos claro eso es lo más importante que cualquiera pudiéramos estar expuestos
0: es que si nos ponemos a pensar más de alguno tenemos eh, nuestras fotografías públicas
1: claro y las pueden tomar quien sea cualquiera ¿Qué uso le van a dar esas imágenes? Lo peor que podría pasar, o digo, lo mejor que podría pasar es que tomen tu imagen para hacer otro perfil y probablemente, pues, para andar stalkeando al otro, para andar molestando al otro. ¿Pero qué pasa cuando tomo tus fotos para extorsionar al otro? Oye, o para solicitarle apoyo, oye, préstame cinco mil pesos, ¿no? Me quedé sin dinero, soy fulanita de tal, pásame tanto, ¿no? Ah, y yo pensando que eres tú, ah, sí, cómo no, toma, aquí te van, ¿no? Sucede eso, son estafas, evidentemente, porque están haciendo uso de tu imagen, evidentemente, pero, pues, no eres tú. Entonces, podemos encontrar... O sea, de esto sacamos muchísimos temas, Marijo.
0: Y tú me platicaste algo del grooming, o sea, un adulto que se hace pasar
1: por un menor. Fíjate que esto es de las, de las condiciones más graves que tenemos en la actualidad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aquí quienes están vulnerables son las niñas, niños y adolescentes. Al final del día son el eslabón más delgado y donde se rompe la cadena, ¿no? ¿Qué pasa cuando permites que tus hijos tengan redes sociales desde pequeños y que además como papá se te olvida que tú adquieres una obligación al momento de permitirles tener redes sociales? Porque tienes que estar al pendiente de lo que están haciendo. Son vulnerables, ¿por qué? Porque pueden estar en grupos de redes, pueden estar comunicándose con alguien que se hace pasar por otro. ¿no? Aquí en Vallarta hemos tenido casos graves de adultos que se hacen pasar por menores de edad. Ah, yo voy en la escuela fulanita de tal... ¿Qué te parece este, pues, si nos hacemos novios? ¿no? Ah, padrísimo. Y ahí ves todos los chicos con una relación de pareja, entre comillas, y va escalando, ¿no? Evidentemente, no te van a pedir una foto sin ropa la primera vez. No, primero te, primero te enamoro, la seducción, el encanto, y luego te empiezo a sacar cosas. Y el grooming es un delito muy grave porque tiene que ver justamente... Nuestras víctimas van a ser menores de edad y van a buscar obtener contenido o material sexual. Que en Merte tuvimos un caso muy grave, incluso de una chica que ya le, le estaban solicitando videos, audios. Vas a decir esto, este texto que te estoy mandando, ¿no? Evidentemente todo tenía que ver con connotaciones sexuales, pero eso, ese es el grooming. Adultos haciéndose pasar por menores de edad para obtener contenido sexual de estos niños, que evidentemente termina siendo comercializado.
0: Son pedófilos. Por supuesto. O sea, están enfermos. Claro. No, no, es, no es alguien que está bien. Claro, mira, enfermos no están.
1: ¿No? porque usualmente cuando vemos unas cosas así... Son unos hijos de la... Se, sí, claro, se escudan del de, ah, pero es que está enfermo, ¿no? No, no están enfermos, saben perfectamente lo que están haciendo. Evidentemente estamos ante una situación que no es normal, por supuesto, pero no los podemos disculpar, Marijo. Al no, final del día, no. son delincuentes.
0: ¿Y cómo está México en esa...? O sea, ¿cómo trata nuestro país este tipo de
1: delitos? Fíjate que tenemos en México, tenemos lo que conocemos, usualmente se conoce como policía cibernética. De pronto la gente desconoce que tú puedes hacer denuncias, pero vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Tú guardas capturas de pantalla de todo, métete a la página de la fiscalía de tu ciudad, de, de, dependiendo de nos estén escuchando, busquen la página de la fiscalía de su ciudad y ahí va a venir un correo electrónico, policía cibernética, hay que enviar todo, todo, capturas de pantalla, todo lo que tengas, links, capturas de pantalla, la mayor cantidad de datos, así sea para denunciar una página, Así sea para denunciar que está siendo víctima o también, por supuesto, denunciar una cosa de este tipo, ¿no? Y ellos actúan. El problema, ¿sabes qué es esto? Que estamos ante, ante Hydra, el monstruo de mil cabezas. Cortas una y salen cinco, ¿no? Por eso la cultura de la denuncia es muy importante. Por ejemplo, en este caso, el estafador de Tinder, ¡qué bueno que se atrevieron a denunciar! Aunque socialmente hablando de pronto de ¡qué tonta! ¿Cómo se dejó engañar de esa manera, ¿no?
0: ¿Cómo le conectar. prestó
1: tanto dinero? Claro, entonces corran el riesgo de ser revictimizadas socialmente hablando, pero por supuesto que la cultura de la denuncia siempre es lo que va a hacer la diferencia. Pero aquí nos da miedo denunciar. Nos da miedo denunciar, por supuesto. O nos da flojera. O no creemos. O no, o no creemos en las autoridades, o no sabemos, como tú bien dices. No hay gente que todavía no sabe cuál es el procedimiento para esto. Hay gente que desconoce que para denunciar un delito cibernético no necesita acudir directamente a la fiscalía, sino que lo puede hacer a través de un correo electrónico.
0: ¿Tú crees que el hecho de que hayan hecho una serie de Netflix con el estafador de Tinder lo hace como más caricaturesco?
1: Sí y no. Te voy a decir por qué. Porque de entrada... Puedes estar en la comoda de tu casa un domingo con unas palomitas viendo una docuserie, por así decirlo, ¿no? Entretenimiento. Al final del día, Netflix es una plataforma de entretenimiento. Pero, ¿qué pasa? También obtienes información para protegerte, evidentemente. Una vez que sale este tipo de documentales, docuseries y demás, Sí aprendemos, ¿eh? ¿No crees que no? De pronto hay gente que dice, ah, sí, lo vi en, lo vi en Netflix. Este, no, mejor no. no. Le cuelgo. Le cuelgo, ¿no? Porque lo vi en una película, lo vi en La Rosa de Guadalupe, o sea, qué sé yo. De pronto, por más basofia que encontremos en redes sociales, de pronto la gente puede utilizarlo a favor. Siempre lo he dicho. De lo malo sale algo bueno. Evidentemente, esta situación, pues claro que... Fue mediático porque, ah, ¿cómo no? Porque es una persona real, porque sí existe, porque se vale del encanto la sucesión a manipulación y muy probablemente no van a ser sus únicas víctimas. Probablemente lo va a seguir haciendo. Ya quedó evidenciado, pero aún así va a haber personas que sigan cayendo.
0: Pero hay estafadores, Marisol, que ni siquiera son cibernéticos, que
1: son tus novios. Claro. Acabas de tocar un punto muy importante. O sea, que, que ahí lo tienes. Claro.
0: Y, y te manipula y te encanta y tú pagas la, la renta, le pagas las cuentas. Y claro. ahí está la
1: mujer. Claro, mi amor, es que me fue mal. Es que ahorita me quedé sin trabajo. Este, mi mamá se enfermó. O el de, mi amor, se me olvidó la cartera. Paga tú los tacos. Entonces, de pronto hay chicas que me dicen, oye, es que yo pagaba todo y nunca me daba cuenta. Y nunca me pagaba. O cuando me quería pagar, mi amor, te pago. No te preocupes, así está bien. y Dice, pero nunca sacaba la cartera realmente, ¿no? Así como que... Claro que existe, te digo, nada más que acá lo vemos en lo bonito, pero ¿sabes cuánta cantidad de personas? Y ojo, no solamente mujeres, también Al hombres. contrario, sí, sí. Claro, los hombres, de hecho, platicaba con algunos amigos, me dicen, ¿es que yo me he sentido estafado por mis novias? Sí, sí, claro. <risa> Porque dice, yo soy quien paga todo y al final del día se van y fui yo quien le invirtió a la relación. Viajes, claro, ropa, joyas. Por supuesto, dice, y no me regresa nada. ¿Y las que se quedan con los anillos de compromiso?
0: Oye, pero, ¿qué, ¿qué pasa con el anillo? ¿Lo ¿no? tienes que regresar o qué no, haces? No, porque es
1: una donación. Legalmente hablando, te puedes quedar con él. ¿No? Es una donación. Entonces, ¿cómo le sacas algo que fue una donación entre pareja? no? Es que eso es un súper tema, Marijo. La verdad es que son temas que de pronto no, no vemos la dimensión, no, la dimensión de todo esto. Pero, pues sí. A ver,
0: Marisol, dinos como alertas, como esas señales rojas que pudieran... Estar ahí presentes y no las vemos porque estamos ay, enamoradas o claro, enamorados. El amor,
1: el amor es duro. Mira, lo primero y lo más importante: la gente que está en ese tipo de plataformas, hay que aprender a cuidarnos. Las redes sociales o las tecnologías de la información por sí solas no son malas, al contrario, son una excelente herramienta. El problema es para qué las utilizamos o qué uso les estamos dando. En este caso es, evidentemente, a ver, hay que, hay que aprender a protegernos. Ya estás en ese tipo de plataformas ya estás en contacto con las personas, no te salgas de esa plataforma para seguir en contacto con la gente. Por ejemplo, yo una vez que hiciste match con alguien, ah, vámonos a platicar a WhatsApp, ¿no? Pásame tu WhatsApp y seguimos la conversión a WhatsApp. No, oh. quédate en la misma plataforma hasta que tengas certeza que estás hablando con quien dice ser y que conozcas claramente cuáles son evidentemente sus intenciones. Dos, no se citen a solas en lugares en donde sabes que puedes quedar vulnerable. Veanse en lugares públicos, sobre todo las primeras tres veces que los vas a ver y que alguien de tu confianza sepas en dónde estás, con quién estás, ¿no? O incluso, ¿por qué no? Que te acompañe y de lejitos, ¿no? Así como que para, que, para saber que estás, estás segura o seguro. Y además, algo muy importante también, hay que hacer caso a lo que sentimos. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos callamos y no le hacemos caso a lo que estamos sintiendo en ese momento. Esas cosquillitas de pronto así como que... Es que como que... Ese ay, nervio. ¿Cómo voy a desconfiar? ¿No? O sea, no, ¿por qué me va a pasar a mí? Entonces esa pronta del a mí no me va a pasar, claro, ¿por qué no? ¿Quién eres para que no te pase?
0: Ay, súper lindo, me mandó el Uber y nos vamos a ver en un motel y voy a tener una noche con él y la mata.
1: Efectivamente. Hay un video muy fuerte de una pareja que se ve cómo entran a un hotel juntos y cómo solamente sale él con una maleta.
0: Desgraciado.
1: Son unas historias reales que te encuentras por ahí circulando y a veces nos sentimos tan lejanos tan lejanos del a mí no me va a pasar. Ese pensamiento mágico del a mí no me va a pasar, todos son tontos menos yo. Porque nos creemos esa parte de ¿cómo, van? cómo a mí me van a estafar, cómo a mí me van a engañar, cómo me van a mentir. Y, oh, sorpresa, cuando menos te das cuenta, ya te estafaron y ya te engañaron. Te lo pongo así. ¿Cuántas ocasiones nos ha pasado que llega alguien con una receta en la mano? Mire, lo que pasa es que tengo a mi niño enfermo y ah, yo le pago el medicamento, señor, tenga. Y resulta que no es cierto. El rato te lo encuentras con la misma receta, pero ahora diciendo que es que mi mamá se me cayó. Pues no que tenía un hijo enfermo, pues. Sí. Eso, justamente a eso me refiero. Trabajan también la manipulación, que cuando menos nos damos cuenta ya nos envolvieron en sus historias. Y luego dicen, es que tienes corazón de pollo. No, es que soy un ser humano, que soy empático y puedo sentir el dolor del otro o puedo sentir lo que el otro me está comunicando. Cuando somos seres humanos empáticos, cuando podemos entender y comprender que estas historias también existen, es cuando trabajan con esta parte, pero de eso se vale el manipulador, de eso se vale aquel que justamente busca obtener un beneficio. Entonces, yo les diría, no se sientan mal si alguna vez han sido víctimas de esto, porque en lo real no es que sean tontos, en lo real no es que cualquiera pueda abusar de ustedes de esa manera. No, lo que pasa es que eres un ser humano empático Eres un ser humano, evidentemente, que puedes estar vulnerable, quizá porque traes algún vacío por ahí guardadito. Pues hay que trabajar en eso nada más. Sí.
0: Me pasó algo que me marcó. Hace tres años fui a Guadalajara y pues yo no pues salí de la gran plaza y trataba de tomar un taxi. Y entonces había un carro tipo Uber y el hombre insistía en que me subiera. ¡Súbete! Y yo le noté un acento como colombiano, venezolano. Ya saben, esas camisas abiertas con la cadenita aquí. Claro. Raro, raro. Yo sentía algo raro, pero él insistía tanto, Marisol. Mira, súbete, ¿a dónde vas? Y yo le dije mi dirección. Me dio su tarjeta como para convencerme con su nombre y claro. todo.
1: Súbete, yo ahorita te llevo súper rápido. No sé Un enganche de confianza, Marijo. Pues mira, si sí soy yo. Sí soy Ten yo. confianza en mí. Ajá. Y yo estaba muy alterada
0: ese día, recuerdo. Y yo, no, no sé por qué dije, no, Marisol. Di tres pasos adelante y, y entonces por fin bajo un taxi de esos amarillos. Ya le doy la, le hago la señal, me subo y sentí algo aquí en el estómago así horrible y le digo al señor, ¿usted cree señor? Mire. Y le doy la tarjeta. Ahorita un tipo quería que me subiera, pero no sé por qué no me subí. Uy señorita, ahorita se andan robando tantas mujeres que se las llevan
1: en Uber o taxis y ya no las vuelven a ver. Claro. Lloré muchísimo. Claro. ¿Sabes que es lo peor que tienes es el perfil? ¿Físicamente tienes el perfil de alguien que podría ser víctima potencial de este tipo de soy situaciones? Soy súper,
0: confío en todo mundo, claro que sí, yo la llevo señora, súbase a mi carro, yo le doy ride, así soy, la verdad. <risa> y esto me, y me sabes por qué no me subí, y les voy a contar ahora sí la historia completa, ¿sabes por qué no me subí ese disque Uber con el colombiano? Porque 15 minutos antes había un solezazo. me retiré de la parada del camión y observé a un hombre masturbándose en el carro viéndome y entonces eso fue lo que me alteró. Le dije, es un cerdo, ya sabes. Le claro, grité a lo lejos sí, claro. y traía ese coraje y entonces me topo a este chavo. Después súbete, y pero traía tanto coraje con aquel que lo había visto claro. hacer eso que no me subí. Si no lo hubiera visto a ese señor yo me subo probablemente,
1: a probablemente. Pero mira, las cosas se confabulan por algo, ¿no? Eh, qué bueno que no lo hiciste y de hecho, bueno, quienes estén escuchando hay que tener mucho cuidado con eso. Simple y sencillamente, las plataformas de ese tipo de transporte. En ocasiones la gente no verifica que el chofer sea el que te sale en la foto, las puntuaciones, con una sola queja de acoso sexual que tenga, con algo un comentario por ahí, con, mm, no. Y no pasa nada si no te subes, ¿eh? No pasa nada si no te subes. Digo, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu, no es una persona que en tu escala de prioridades te preocupe qué vaya a pensar de ti. No, es una de las cosas. Fíjate que cuando la gente llega a ser víctima de algún delito, cuando no piden ayuda o no gritan es porque les da pena. ¿Qué van a pensar de mí? Que te valga lo que piensen? Si tienes que gritar, grita. Si tienes que patalear, patalear. Si tienes que morder, muerde. tienes que correr, corre. Pero es ponerse a salvo. Y hacerle caso, ¿no? Hacerle caso a lo que está sintiendo. Como tú hiciste caso a lo que estaba sintiendo en ese momento y dijiste, no, patitas, ¿para que las quiero? Yo
0: creo que Dios <risa> puso a ese hombre horroroso que estaba, estaba haciendo eso. Porque sabía que iba a llegar este hombre tal vez a robarme y nunca más claro. iba a volver a ver a mi familia o a la gente que amo.
1: Claro, definitivamente. ¿Cuántas personas hay que no pueden contar lo que tú estás contando ahorita? Qué triste. La diferencia.
0: Oye, Marisol, esto del feminicidio en México
1: también está relacionado con estas aplicaciones, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Lo que es feminicidio, lo que es desaparición de particulares, sobre todo en mujeres, hablamos de mujeres definitivamente si sí es algo que sucede. De hecho, bueno, no me lo crean a mí, que no nos crean a nosotros. Simple y sencillamente busquen estadísticas, busquen modus operandi y se van a dar cuenta que esto que tiene que ver con las redes sociales... De hecho, hay un documental buenísimo sobre justamente, bueno, padrotes de Tlaxcala, por ejemplo, que ellos te dicen, yo me tomo tres meses con una víctima. Si en tres meses no he logrado enamorarla y que haga lo que yo quiero, no me sirve, me voy con la otra, ¿no? Son tres meses nada más lo que le dedican a una víctima. ¿Y qué pasa con estas víctimas que pueden... Primero, sabemos, las tecnologías al alcance. Ellos se hacen un perfil y desde ese perfil están hablando a 20 mujeres diferentes. Tres meses con cada uno, hablando de al mismo tiempo. En esos tres meses, de esas 20, mínimo tres tienen que caer. ¿no? ¿Qué sucede con esto? Se ven, se encuentran o ya habían tenido algunos encuentros. Son mujeres que pueden ser utilizadas para tráfico sexual. Trata de personas con fines de flotación sexual... Mujeres que de alguna manera probablemente van a ser víctimas De algún delito mucho más grave Incluso hasta un feminicidio Que son historias reales ¿eh? Que en ocasiones pensamos que solo existen En un programa de televisión En Estados Unidos solo pasa eso Marisol claro, ¿no? O en las colonias pobres de México Fíjate que eso lo he escuchado tanto <risa> Ay, no. He escuchado tanto que me dicen Marisol es que eso solamente pasa en las colonias pobres La gente que no lee, la gente que no, que no sabe Y no La verdad es que no la verdad es que cualquiera podemos estar expuestos a ser víctimas de ocasión incluso. ¿no? Tú, yo siempre les digo, revisen sus redes sociales. Si no conoces personalmente a todas las personas que tienes agregadas, puedes tener a alguien que no es quien dice ser. Cierto. Y agregar a alguien a tus redes sociales, siempre lo he dicho de esta manera, es como si le abrieras la puerta de tu casa a cualquier persona. Yo no le abriría la puerta de mi casa a cualquier persona. Yo tampoco. No, evidentemente. Yo tengo que preguntar ¿Quién es? ¿No? Soy yo. ¿Quién es yo? Sí, claro. <risa> ¿Quién es Inés? ¿Qué coro? Claro. Eso es sí, sí, como que a ver dónde nos conocimos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando sí permitimos que entren? Es como dejar la puerta de tu casa abierta. Que puedes permitir que cualquiera, probablemente no todos, te van a buscar para hacerte daño. Pero con uno, es suficiente. ¿No? Y no es que tengamos que vivir con miedo ni que tengamos que vivir alerta pero hay que estar atentos. La diferencia entre estar atento y estar alerta es que estamos atentos, ponemos nuestros sentidos y observamos y sabemos qué es lo que puede pasar y vemos por ahí algunos detalles. Estar alerta es vivir con miedo y vivir con miedo no es sano, pero sí podemos vivir atentos. Como cuando manejas, vas atento, no como, alerta. esto efectivamente, vas atento. Y estar atento es, a ver, a ver, ¿quién estoy agregando? ¿Qué, a, quiénes tenemos, ¿A quiénes tenemos en Amigos en Común? ¿Pero sabes qué, ¿Qué
0: pasa mucho, Marisol? Hola, hermosa. Qué preciosa. Y un día le dije a uno, "Mira, me llamo María José. Deja de decirme hermosa y preciosa, claro. por favor, de verdad me molesta ¿Quién, ¿Por qué creen o por qué toman esa confianza, Marisol, claro. que el primer mensaje sea,
1: 'Hola, hermosa'? O sea, te va bien, ¿eh? Porque otras lo primero que les mandan es una foto." Ah, sí. Claro. No, ha pasado. Sí, por supuesto. Entonces, las redes sociales son una maravilla, Marijo. Son una maravilla las plataformas de streaming, son una maravilla. Tío, el problema es el uso que les damos. ¿Y cómo nos protegemos? Cómo nos protegemos, una parte muy importante. Siempre lo he dicho, dependiendo para qué utilices tus perfiles, no es lo mismo un perfil profesional que un perfil personal. Yo usualmente siempre recomiendo que tengan de dos tipos, ¿no? O, en este caso, vas a utilizar un perfil profesional y a la vez personal. Utiliza las bondades que tienen las plataformas. Tú puedes meter toda la configuración de seguridad. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales tienen excelentes medidas de seguridad. Tú quieres publicar algo, pero nada más quieres que lo vean Tú un grupo muy selecto de amigos, eliges ese grupo selecto de amigos. ¿Quieres que algo sea público? Lo pones público. ¿Quieres que algo solo sea para tus contactos? Lo puedes hacer para tus contactos. ¿Quién te puede encontrar? ¿Quién te puede encontrar? ¿Quién te puede contactar, por ejemplo? ¿Quién te puede enviar solicitudes? Hoy en día las plataformas te protegen de esa manera, pero hay que usarlo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos cómo usarlo. Y dejamos solos a quienes son más vulnerables a ser víctimas los niños las niñas, ni las niñas niños y adolescentes papás si vas a permitir que tus hijos tengan redes sociales recuerda que estás adquiriendo un compromiso y así como los cuidamos en la calle así como los cuidamos en casa y les decimos oye no le abras la puerta extraños si vas a cruzar la calle voltea tres veces antes de cruzar porque pensamos que en, 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 es que está en su recámara ¿Y qué crees? ¿Que porque está en su recámara no está en riesgo? Claro que sí. Por Se puede
0: estar tomando sí. una
1: foto. Claro, sí, por supuesto. Entonces, es, es tomar en cuenta las recomendaciones y no confiar, verificar. A veces creemos que les hemos dicho tanto y hemos hablado tanto con nuestros hijos. Nunca es suficiente, jamás va a ser suficiente. Nunca es suficiente de temas de seguridad y prevención. Son temas que tienen que estar trabajando constantemente. Entonces... Tenemos mucho trabajo que hacer. Estos espacios, por ejemplo, que tú tienes hoy en día son maravillosos porque tienes el alcance de llegar a muchas personas y probablemente alguien va a escuchar esto y va a decir, ah, caray, que es cierto. Tengo que empezar a, tengo que empezar hoy en día y tengo que saber quién le está enseñando a los papás lo que los hijos ya saben. ¿Cómo voy a saber yo qué tengo que hacer? ¿O cómo le voy a decir a mi hija? Oye, hija, ¿Tienes Tinder? Ni siquiera sé cómo es el Tinder. O sea, yo veo tus aplicaciones y yo creo que son juegos y resulta que tienes Tinder y tienes eh, todas las demás que hay porque no es la única plataforma que hay. Consta que Tinder no nos patrocina este podcast. Exactamente. Por si quiere, pues ahí está Marijo. No,
0: no, no. no. De hecho, no la he descargado. No, no, no Dios me libre.
1: Entonces, pues bueno, o sea, hay que saber para qué son las aplicaciones.
0: ¿Y qué le dirías a esas mamás o papás que dicen, bueno, mi hijo ya está grande, él sabe lo que hace?
1: Híjole, qué es grande Que es grande, a veces pensamos Fíjate que algo bien curioso, ¿no? Yo no sé quién nos dijo A nosotros los mexicanos Que cuando cumplimos 18 años de edad Y nos dan una credencial de lector Es como si llegáramos al instituto Tenga, aquí le va su paquete de madurez A partir de ahora usted suelte a su chamaco No se preocupe, aquí está el paquete de madurez Capacidad de decisión y demás No se preocupe, Regulación maduro. emocional Claro, ya maduró, ya, relájese señora Ahí va su paquetito, ¿no? Claro que no, es únicamente una credencial para votar, que de alguna manera nos faculta para ejercer ciertos derechos, pero la madurez no llega con los 18 años. Está comprobado científicamente que las personas realmente maduramos entre los 21 y los 25 años, porque hay personas que son un poco más tardías para el proceso de maduración, sobre todo los varones, pero bueno. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues Mi hijo es universitario, ya está grande, que haga lo que quiera, yo confío en él porque ya está grande que es grande o sea, porque puede ser grande físicamente hablando pero y emocionalmente tú ves a los universitarios y siguen tomando malas decisiones evidentemente sí no entonces la realidad es que no no hay una no hay una fecha clara o no hay una edad clave que te digan ya puedes soltar a tu hijo no pasa nada evidentemente hay que estar atenta hay que estar atentos a los indicadores a las señales si yo veo que mi hijo tiene capacidad de tomar buenas decisiones si veo de alguna manera que es maduro para su edad, ¿no? Sus de amistades. Pronto, sus amistades, el tiempo que pasa en la calle, o si de pronto eh, se toma dos cervezas y dice ya porque es mi, es mi límite y no sigue bebiendo, este, así. O de pronto las relaciones interpersonales que llega a tener son sanas, de alguna manera, sus relaciones de pareja y demás. Está trabajando, está estudiando y te demuestra con, con actitudes y con actos. Pues que es una persona en la que puedes confiar. Probablemente ahí es el momento. Pero luego tenemos otro súper tema, Marijo, que ojalá y luego lo abordaras, que tiene que ver... ¿Y qué pasa cuando tengo hijos de 30 años en casa? Oh.
0: <risa> Dejen de explotar a su mamá, por favor. Primer aviso, primer aviso. Oye, Marisol, ahorita que lo estás comentando desde, esa desde ese punto, vamos a retomar ahorita lo de los hijos de 30 que siguen con sus <risa> Eso me
1: dio oye, oye, pero sí es cierto... Pues ¿Qué a gusto? Claro. ¿Es que ensucio mi ropa y aparece doblada en un cajón? Por supuesto. ¿Como magia? Claro. Me Ensucio un vaso y ya, ah, aquí está el vaso, ya está limpio, listo para usarlo otra vez.
0: Fíjate cómo lo estamos abordando. Si nuestros hijos son víctimas, si nuestros hijos son vulnerables. Pero qué peligroso y qué latente es que mi hijo sea el estafado.
1: Acabas de dar en el clavo. Usualmente nos imaginamos a las personas a nuestro alrededor como posibles víctimas pero nunca como posibles victimarios. Y eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque sucede algo que se conoce como riesgo de invisibilidad. Estoy tan de cerca con el otro, tengo tanto un lazo afectivo, que caigo en ese riesgo de no ver qué es lo que está pasando. Y no es que no lo quiera ver, me estoy protegiendo emocionalmente porque a veces ni siquiera lo puedo creer. Me resisto a creerlo porque me dolería mucho si yo decido hacerlo consciente. Y eso sucede demasiado, sobre todo, te lo voy a poner de edades tempranas, cuando los papás, eh, tú les preguntas, oye, eh, ¿cuántos de aquí piensan que sus hijos son víctimas de violencia? Y todos los papás te levantan la mano. ¿no? Sí, claro, sí. Claro, ¿y cuántos de aquí reconocen que sus hijos pueden ser los agresores? Pues nada más se voltean a verlos unos a los otros, ¿no? Digo, y entonces resulta, ¿de quién son los hijos agresores? De nadie de aquí. Y desde edades tempranas sucede. Personas, por ejemplo, papás que de pronto llegan sus hijos con un lápiz que no son de ellos. Es que me lo prestó fulanito. Pero la semana entrante ya no te llegó con un lápiz, te llegó con un suéter. Y dentro de un mes te llegó con un videojuego. Y en, dentro de unos años te llega con una bicicleta. Y dentro de unos años te llega con dinero. Dentro de unos años te llega con un celular. Riesgo de invisibilidad. Porque esto va escalando de menos a más. Eh, en esas situaciones, por ejemplo, donde ya hablamos de cuestiones de personalidad mucho más graves, una personalidad que claramente está manifestando conductas antisociales, que aquí quiero hacer un paréntesis enorme, cuando se habla de conductas antisociales, en automático nos imaginamos que es todo aquello que está en un código penal, todo aquello que está clasificado como un delito. Pero hay conductas antisociales que no son delito, por ejemplo... ¿Qué pasa cuando tus hijos, tu hijo, es el típico, la típica persona que va enamorando chicas, única y exclusivamente para tener relaciones sexuales con ella, consigue lo que quiere y te aplico el ghosting, me desaparezco, no te, neta termino, no te corto ni nada, únicamente te bloqueo todas mis redes sociales y si te vi ni me acuerdo, ¿no? Donde no existe una responsabilidad afectiva, por ejemplo. Eso no lo vas a encontrar tipificado en un código penal. Pero es una conducta antisocial, porque dañas al otro con toda la intención. ¿Qué pasa cuando identificas eso y te haces de la vista gorda, por ejemplo? ¿no? Y así pudiéramos enumerar muchísimas conductas que claramente podemos percatarnos que no son correctas, porque cuando una conducta está dañando al otro, no so, ojo, no solamente el daño es físico, hay que recordarlo, existe el daño emocional también. Y cuando estas conductas están lastimando al otro, es necesario que les pongamos atención.
0: Como pasivo agresivo, como por que supuesto. tú observes que tienes dos hijos y uno comete como actos. Sí,
1: es que, ¿sabes? Regreso Con el hermano. Al, claro, regreso al punto del riesgo de invisibilidad, porque a veces justificamos las conductas. Sí. Las justificamos, ¿no? Es que está celoso. Sí, o es que está chiquito, o es que este, tiene que ir aprendiendo, o es que ay, es que le fue mal en la vida y por eso se comporta como se comporta. No, hay que aprender realmente a ponerle nombre a las cosas. Y lo más importante, pedir ayuda. A veces creemos que solos podemos resolver las cosas y no es así. Cuando nuestros hijos son pequeños, tenemos mucho mayor oportunidad de poder hacer algo como familia. Ojo, como familia, ¿eh? porque no es el otro solo, no como familia. No solo es la mamá, ¿eh? Claro, como familia, para poder resolver la situación. Y no permitan que el tiempo se les vaya, porque en ocasiones... Eh, Pasó tanto el tiempo que cuando la gente quiere voltear a hacer algo, ya se te fue de las manos. No es imposible, pero es más complejo. Entonces, hay que, estar atentos y hay que estar atentos a los indicadores de riesgo. La diferencia entre un factor de riesgo y una conducta de riesgo es un factor de riesgo es todo lo que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión, la discriminación, el clasismo, eh, el, clasismo el de pronto la, la, la falta de amor... Todo esto son factores de riesgo. ¿Pero qué pasa cuando todo esto genera un boom en una persona y esa persona manifiesta una conducta de riesgo? Se pone en riesgo a sí mismo, pone en riesgo a los demás. Y esa es la diferencia. Puedes estar viviendo tu vida alrededor de muchos factores de riesgo. Probablemente fuiste maltratado, probablemente tu, tu familia no te demostró amor, probablemente has tenido conflictos con el alcohol o cualquier otro tipo de droga. Pero... Todo eso puede llegar a ser un boom y manifestar una conducta de riesgo, en donde te pongas en riesgo a ti mismo o pongas en riesgo a otro y que busques hacer ese daño. Si se están dando cuenta, traten de frenar y busquen apoyo, eso es lo más importante, buscar apoyo. Hoy en día, de verdad, tenemos atención, atención psicológica gratuito online, Existe atención psicológica gratuita vía telefónica Existen instituciones que te apoyan De forma gratuita, pero hay que acercarnos A estas, porque la institución no va a llegar A tu casa a tocarte la puerta, estamos de acuerdo Entonces, claro que podemos hacer cosas Y si tú te percatas Esto es un tema muy amplio Digo, Empezamos con uno y empezamos a desmenuzarlo Hasta llegar hasta este punto Porque esto no, la seguridad incluso no es Algo que puedas abordar desde una sola Arista, esto es enorme Enorme y empezamos a trabajar con un tema y evidentemente vamos a abarcar otros tantos más. Entonces, creo yo por eso que es buenísimo contar con este tipo de espacios en donde la gente pueda enterarse realmente y qué opciones tiene, que eso es lo más importante, ¿no?
0: Oye, Marisol, y hablando de opciones, ellos pueden buscar, bueno, las personas que nos escuchan y están interesadas... Pueden buscar en Internet, pueden buscar en Facebook. Hay varias plataformas, ¿verdad? Claro, hay ¿Qué? varias
1: plataformas. O sea, hoy en día basta googlearlo. A veces sí. realmente lo único que nos separa de la información... Es un clic. Es un clic nada más. O sea, hoy, vete a Google, googlea eso y vas a encontrar infinidad de opciones.
0: Así como googlean sus recetas, <risa> así también las instituciones que los puedan ayudar o nos puedan ayudar, claro. me incluyo. Marisol, ¿cuál es la diferencia entre un crimen ¿Y un delito?
1: Usualmente el delito eh, es aquel que, evidentemente, está tipificado en un código penal, al igual que un crimen, por ejemplo, pero la diferencia real en estos es el impacto. El impacto mediático, la carga de violencia que existe entre, entre ambos. Por ejemplo, un delito, puede eh, decir, bueno, pero es que un feminicidio es un delito. Sí, pero es un crimen por el impacto social, por la escala de violencia que pudo haber sido utilizado. Por ejemplo, desaparición de personas es un delito, pero es un crimen también. Evidentemente por el impacto, eh, por supuesto, porque no tienes una sola víctima, tienes múltiples víctimas. Si ¿Sí me explico, o sea, un delito puede tener múltiples víctimas, pero el impacto, pero sobre todo el dolo y por supuesto la carga de violencia con la, que, con la que de alguna manera se realizan estos crímenes.
0: Cuando desaparecen niños y mujeres en México, o sea, las estadísticas que estuve leyendo, es así de cada tres horas uh, desaparece una mujer, cada 20 minutos, es cuestión de minutos, ni siquiera es de cada año, cada un mes. No.
1: No, y, y la ruleta rusa cuando nos tocaría a nosotros. O alguien que conocemos. O alguien que conoces. ¿no? Entonces, por eso siempre es importante conocer las recomendaciones de seguridad, estar atentos. Incluso hay gente que dice, es que yo no veo noticias, no me quiero enterar de nada. Híjole, incluso hasta eso te pone en riesgo. ¿Por qué? Porque no estás al tanto, no estás al día, no sabes cuáles son los delitos que están ocurriendo en tu ciudad, no sabes cuáles son los modus operandi. Entonces, cualquiera puede caer en esto. Cualquiera.
0: ¿Qué tal los, los audios que mandan en WhatsApp de... Hay una camioneta roja en el estacionamiento y dice en el supermercado,
1: claro. ¿no? De un señor con cachucha que te pide... Claro. ¿Sí será cierto eso? Fíjate o... que, fíjate que eso, eso sucede mucho y siempre algo que me llama la <risa> atención es que el vehículo o es negro <risa> o es rojo. <risa> rojo, rojo. O sea, o es negro o es rojo, ¿no? Y luego sí. tienes que hacer un acto de fe. ¿Pero qué sucede en el pensamiento colectivo? Me por pido. si acaso. ¿Sí? Por sí o por no. No? Y eso, eso no tienes idea cuánto daño le hace al ser humano, porque evidentemente estás desde la parte del y si fuera cierto, no? ¿Y si, y si esto, mejor por si acaso no llevo a mi hijo a la escuela, o por si acaso esto no. Pero eso nos hace mucho daño. Pero
0: vivimos con miedo, estamos buscando la camioneta roja así en el estacionamiento del supermercado. Claro, efectivamente,
1: mira, hay un ejercicio buenísimo. Lo puedes, cualquiera lo puede hacer con sus familias y demás. Existen dos términos que es inseguridad subjetiva e inseguridad objetiva. La inseguridad objetiva es aquello que tú encuentras en carpetas de investigación, estadísticas reales, personas que han sido víctimas de delito, ¿ok? Pero existe otra, otra situación cuando nos sentimos inseguros y jamás hemos sido víctimas de delito. Pero aún así nos sentimos inseguros por lo que le pasó al primo de un amigo, porque lo vi en Netflix, porque lo vi en las noticias. Y aún así, a pesar de no ser víctima de delito, me siento inseguro. Ahí es donde hablamos evidentemente del impacto del delito, porque el impacto del delito no solamente es a quien lo sufre, hablamos del colectivo social, entonces a pesar de no ser víctima jamás, quizá de abuso sexual, pero me da miedo que me pase, Claro. o víctima de violación, pero me da miedo que me pase, nunca he tenido en mi alrededor a alguien víctima de feminicidio, pero me da miedo que pase con mi hija, con mi hermana, con mi mamá. Por qué? Porque es la parte del colectivo social, el impacto del delito. El impacto del delito no solamente se queda en las víctimas inmediatas. Esto es algo que se va,
0: como que resuena, como claro. ondas
1: de agua, ¿verdad? Por
0: supuesto. Y no es lo mismo una persona cuando yo llegué de Guadalajara aquí a Puerto Vallarta. Yo veo que es mucho más relajado el ambiente aquí. Las personas caminan con más confianza, la bolsa un poco abierta, van más tranquilo. Y en Guadalajara es todo muy rápido. Imagínate en DF.
1: Caminan rapidísimo, yo siempre llevaba la bolsa enfrente y aparte la abrazaba. Claro, por supuesto, no no es lo mismo que te digan qué horas traes en la Ciudad de México a que te digan aquí en Vallarta, ¿no? Exacto. O sea, ya así como que, uy, toma. Te lo regalo. Te lo regalo para que veas la hora cuando tú quieras. En mi casio. Claro, aquí no, aquí te preguntan qué horas traes. Ah, sí, son tal horas, ¿no? es el iPhone. Evidentemente tiene mucho que ver el contexto social. Oye, Marisol, ya para terminar, ¿alguna recomendación? Sí, por favor, de verdad, hay que estar atentos. Atentos no solamente a nosotros también. Por ejemplo, tocamos mucho el tema de las niñas, niños y adolescentes y hablamos mucho de redes sociales. De verdad, nosotros somos los adultos. Quienes tenemos que lograr que estas plataformas sean seguras somos nosotros como adultos. He escuchado personas que dicen, bueno, pero es que no, si son niños no tendrían que estar conectados. Hablemos de realidades. También ellos tienen derechos. Eh, existe el derecho real de tener acceso a las tecnologías hay que hacer que éstas sean seguras si tú detectas perfiles detectas páginas detectas cosas que no tienen que estar ahí ya sea porque hay con contenido sexual o porque hay un contenido de violencia muy fuerte hay que denunciar hay que hacer uso de las mismas bondades que tienen estas plataformas y si ves algo fuera de lugar denúncialo en la misma plataforma y si crees que va a escalar Toma capturas de pantalla, toma el enlace y no nos cuesta nada enviar un correo electrónico. Repito, ¿cómo puedes saber cuál es el de tu ciudad? Métete a las páginas de la fiscalía de tu localidad y ahí viene un apartado, justamente que nos habla de lo cibernético. Y hay que mandar esto y no dar por hecho que no va a suceder nada. Pero en el momento que nosotros dudamos, probablemente vaya a haber una víctima o más que nosotros pudimos haber evitado que hubieran sido víctimas. Claro. No hay que pasar de largo ante los riesgos. De verdad, hay que hacer la parte que nos toca. Cultura de denuncia es algo muy importante. La cultura de la denuncia es algo en lo que tenemos que estar todos los días insistiendo. A veces decimos, es que no pasa nada. Y si tu denuncia es la gota que derrama el vaso, ¿y si sí pasa?
0: o okay, que tú eres el altavoz y después de ti claro. vienen muchos.
1: Exactamente. Entonces... De verdad, eso es una parte muy importante. Papás cuidan a sus hijos.
0: Los horarios. Ay, se queda hasta las 3, 4 de la mañana en el celular.
1: ¿Qué? No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces a las 3, de 4 de la mañana? Mm. Hoy en día también existen muchas aplicaciones en los mismos celulares, el Family Link y demás, que te puede permitir proteger a tus hijos así, porque estás, sabes qué es lo que están viendo, se los desconectas a ciertas horas. Hay que hacer uso de las bondades de las tecnologías. Y hay que seguir escuchando estos
0: espacios. Ah, claro. Marisol, <risa> desconecten el Wi-Fi. Yo hago claro, eso. ¿ma? Sí. Bien maldita yo. Mis, claro. Mis métodos súper tajantes. Claro. Yo quito el Wi-Fi a las 9 de la noche. Ni modo. ni si quieren, ¿no? Si quieren. <risa> Marisol, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Te aprecio mucho, te admiro y la pasamos muy bien. Yo creo que todos los que te están escuchando también aprendieron.
1: ¿Tienes redes sociales, páginas, por favor? Lo pueden encontrar como Marisol Madero en redes sociales, en cualquiera. Así estoy, Marisol Madero. Este, y pues ya saben que cualquier cosa estamos a la orden, de igual manera con mucho gusto si tienen alguna duda o quieren de alguna manera saber algo más del tema, con mucho gusto podemos compartirles material o canalizarlos también hacia otro lugar que requieran atención ¿Escribiste libros? Estoy en eso, yo esperemos eso. que ya este primer año sea el primero que sale ¡Woo!
0: Oigan, hay que agradecer también el espacio que nos proporcionó esta casa productora llamada Mala Madre Gracias Mala Madre y a todos los que están involucrados en esta casa productora por prestarnos su espacio. Gracias a ti, Marisol Madero, eres lo máximo. Te aprecio. Y a todos ustedes por escuchar este episodio. Yo soy Marijo Vanegas. Te queremos, Marijo. Marisol Madero, a sus órdenes. Gracias, Marisol. Yo también. Adiós, hasta la próxima.